0: Wir sind mitten in einer Predigtserie. Spurensuche. Spurensuche. Wer von euch hat schon mal eine Schnitzeljagd mitgemacht? Einige. Ich fand das immer mega cool. Das war so das Highlight jeden Kindergeburtstags, oder? Sie meinen, wenn es hieß, man geht raus, Schnitzeljagd, das war so das Beste. Für mich zumindest. Vielleicht bist du anders drauf. Ich fand das immer mega cool. Losziehen, Hinweisen nachgehen, und zu wissen, dass man mit jedem Hinweis, den man gefunden hat, dem Ziel wieder einen Schritt näher ist. Und im Grunde ist das, was wir hier mit dieser Predigtserie machen, genau das. Wir gehen Hinweisen nach, wir nehmen Spuren auf, wir nehmen Wissen, dass uns die Geschichten, dass uns die Bilder, all das, was uns die Bibel zu sagen hat, noch so viel mehr hat, als das, was es auf den ersten Blick preisgibt. Sie erzählen uns von Gott. Ja, in nichts hat sich Gott mehr offenbart, als in der Bibel, in diesem Buch, was wir Bibel nennen. Deswegen machen wir uns auf die Reise, wir nehmen die Spuren auf. Vorletzte Woche haben wir gesehen, dass der Gott des Alten auch der gleiche Gott ist wie der des Neuen Testaments, dass es dieselbe Person ist, dass wir wie beim Puzzle nicht einfach rausschmeißen können, was wir vielleicht noch nicht verstehen. Letzte Woche ging es dann ums Volk Israel und die Verheißung. Er wählt und befreit, geliebt, erlöst. Gott wählt dich in sein Team. Wir alle, wir sind zu einem neuen Gottesvolk gemacht und durch ihn, durch Jesus sind wir jetzt auch Erben der Verheißung geworden, die er Abraham und, und dem Volk Israel gegeben hat. Und heute machen wir uns wieder auf, machen weiter. Wir nehmen eine neue Spur auf, eine Spur, die uns wieder hoffentlich helfen wird zu verstehen, wo wir glaubensmäßig herkommen. Und dass die Bilder, dass, dass die Riten, dass die Geschichten dieser Bibel keine wahllose Aneinanderreihung von Erzählungen sind, sondern vielmehr wie die Hinweise bei so einer Schnipseljagd sind wie Teile eines großen Ganzes. Und egal von welcher Seite ich da gehe, egal von welcher Seite ich da drauf schaue, von allen Seiten, sie werden immer wieder zum gleichen Punkt zeigen. Sie werden immer wieder zum Kreuz zeigen. Sie werden immer wieder zu Christus zeigen. Und so gehört alles in diesem Buch zusammen. Es ist eine große Geschichte, ja, Einer meiner Bibelschullehrer damals in den USA hat uns immer wieder gesagt, nimm die ersten zwei Kapitel und die letzten zwei Kapitel der Bibel und du hast eine ganze Geschichte. Alles andere dazwischen ist Wiederherstellung. In allem anderen dazwischen wird wieder hergestellt, was eins kaputt gegangen ist. Und ganz vieles davon wollen wir uns heute mal anschauen. Der Mensch versündigt sich. Er wird getrennt von der Gegenwart Gottes und Gott führt ihn zurück nach Hause. Dieser Spur von Gegenwart Gottes, oder du kannst auch sagen, wo wohnt Gott, wo ist Gott, da wollen wir heute mal ein wenig mehr nachspüren. Und ich muss sagen, ich finde das auch wirklich eine berechtigte Frage. Denn wenn es Gott wirklich gibt, Wenn Jesus lebt, wo ist er dann? Wo wo lebt er dann? Lebt er im Himmel? Lebt er in meinem meinem Herzen oder oder überall? Meine Tochter Amelie, ich liebe es von meinen Töchtern zu erzählen, die sind einfach die coolsten. Die, Die ist zum Beispiel der Meinung, dass sie zwei Herzen hat. Eins, in dem lebt Gott und eins, in dem lebt ihr unsichtbarer Freund. Sie ist aber auch der Meinung, dass Jesus ein weißes Stirnband trägt. Deswegen bin ich nicht so sicher, viel ich ihrem Urteil trauen kann. Aber hätte man damals, zur damaligen Zeit, einen Juden gefragt, wo Gott wohnt, die Antwort, sie wäre glasklar gewesen, sie wäre eindeutig gewesen. Er hätte gesagt, Gott lebt im Tempel. Denn der Tempel war, war das Haus Gottes auf Erden. Selbst Jesus war davon überzeugt als er einmal mit seinen Eltern unterwegs waren auf einer, auf einer Pilgertour und verloren ging, suchten seine Eltern ihn. Und wo fanden sie ihn? Sie fanden ihn irgendwo im Tempel. Und Jesus sagt, warum, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Bei unserer Vorstellung von Gott als allmächtig und allgegenwärtig ist das ja schon eine interessante Antwort. Wie konnte Jesus Also auf die Idee kommen, dass Gott, ich meine Gott selbst im Tempel wohnt. Nun, Gott hat es dem Volk Israel so gesagt. Ihr erinnert euch vielleicht, letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Gott, erwählt sich ein Volk und er gewährt diesem Volk ein Extramaß an Nähe. Er will inmitten dieses Volkes wohnen. Und sie gibt der Mose die Anweisung, ein Heiligtum zu bauen, ein Zelt der Begegnung, ein Ort, an dem der Himmel auf die Erde trifft. Denn eigentlich hat es genau so sein sollen. Wir sprechen heute von Himmel und von Erde als irgendwie so getrennte Dimension, geistliche Welt und irdische Welt, Gott und Schöpfung. Aber das war nicht immer so. Im Schöpfungsbericht lesen wir, dass der Mensch für einen Ort geschaffen war, in dem das alles eins war. Der Mensch lebt in ganz natürlicher Gemeinschaft mit Gott. Das Paradies, so ist es hier benannt. Und in Gott wollte von Anfang an, das war die Idee der Schöpfung, er wollte mit dem Menschen zusammen sein. Er wollte ihm nah sein. Und so lesen wir zum Beispiel, dass, dass der Mensch genauso wie Gott ganz normal durch, durch diesen Garten läuft. Sie reden miteinander, sie verbringen Zeit miteinander. Aber der Mensch er zerbricht diese Gemeinschaft, weil er so sein will wie Gott, weil er Gott in Frage stellt und er hinterfragt Gott und verliert diesen Zugang zu dieser Gemeinschaft. Ja, es heißt dort, dass nachdem Gott sie, Adam und Eva, aus dem Garten vertrieben hatte, stellt Gott der Herr Cherubim, das sind Engel auf, die mit einem feurigen, flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Niemand konnte zurück in diese Gegenwart. Niemand konnte zurück, ohne an diesem Schwert vorbeizukommen. Aber dieses Schwert, das konnte keiner überleben. Der Zugang, zur Gegenwart Gottes, sie war versperrt, sie war kategorisch zu. Und an genau diesem Punkt kommen jetzt unsere Tempel, von denen wir gerade schon gesprochen haben, ins Spiel. Die göttliche und die irdische Dimension, sie haben sich getrennt. Aber in diesen irdischen Tempeln entsteht ein Ort, an dem sich diese eigentlich getrennten Welten überschneiden, an denen sie überlappen, ein Ort, an den Gegenwart Gottes auf einmal in diese irdische Dimension hineinkommt, denn es war immer noch Gottes Sehnsucht. Nach wie vor war es Gottes Sehnsucht, den Menschen nahe zu sein. Und so bekommt Mose den Auftrag, eine Art Tempel zu bauen. Zunächst war das ein Zelt, die Stiftshütte, ein eingezäunter Hof, Darin sollte ein Zelt stehen, und inmitten dieses Zeltes war das Allerheiligste, ein kleiner Raum, der durch einen dicken Vorhang abgetrennt war, um den Gläubigen, die draußen waren, die direkte Zugang zum, oder direkte Gegenwart Gottes abzuschirmen. Und einmal im Jahr gab es einen Tag, da durfte ein Mann, der hohe Priester, diesen Vorhang öffnen und da durchgehen, in dieses Allerheiligste, am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur. Aber um das tun zu können, um das tun zu dürfen, musste er ein Opfer bringen, musste er ein Opfer mitbringen. Warum? Weil der, der in die Gegenwart Gottes kommen wollte, nach wie vor immer noch unter diesem Schwert hindurch musste. Trotzdem, wie letzte Woche schon, gesprochen oder darüber gesprochen, blieben all diese Opfer und das, was gebracht werden musste, natürlich nur ein schwacher Abglanz von diesem eigentlichen Opfer, das später nochmal gebracht werden müsste, das wirklich Schuld vergeben könnte. Aber zu dieser Zeit war diese Stiftshütte und das ganze Opfersystem, all das, sie waren die einzige Lösung für das Schwert, das die Gegenwart Gottes abschirmte. Der einzige, wenn auch nur teilweise Zugang zur Gegenwart Gottes. Als das Volk Israel dann sesshaft wird, kommt König David, einer der größten Könige, oder der größte König des Volkes Israel überhaupt, ähm, bittet Gott, ihm einen Tempel bauen zu dürfen, Ein, einen beständigen, einen festen Ort, in dem Gott wohnen könnte. Und Gott erlaubt es ihm. Und sein Sohn Salomo darf es schließlich umsetzen. Er baut Gott einen Tempel, einen herrlichen, großen, der, 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 der glorreichsten Gebäude dieser Zeit überhaupt. Wir lesen von der Einweihung dieses Tempels, wie Gottes Gegenwart kommt und wieder diese Dimension, diese Welten sich überschneiden. Gott auf einmal auf die Erde kommt. Dort lesen wir, dass, wie, dass ähm, nachdem Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel, es verzerrte die Brandopfer sowie alle anderen Opfer und die herrliche Gegenwart des Herrn erfüllte den Tempel. Und jetzt haben wir es hier wieder, die Priester wieder konnten das Haus des Herrn nicht betreten weil die herrliche Gegenwart des Herrn darin war. Gott wollte den Menschen nahe sein. Aber auch dieser Tempel, er, er, er kann nicht bestehen. Die Bibel beschreibt uns, wie sich das Volk Israel gegen Gott auflehnt, wie sie den Tempel entehren und wie Gott dann nach Jahrhunderten des, des, des geduldigen Wartens diesen Tempel und auch sein Volk den Feinden überlässt. Der Tempel wird geplündert, er wird zerstört. Wenn du so willst, das Volk Israel wiederholt den Aufstand von Adam und Eva gegen Gott und erleidet im Grunde genau das gleiche Ergebnis, getrennt von der Gegenwart Gottes. Und obwohl viele Juden später zurückgehen nach Jerusalem, sie bauen diesen Tempel wieder auf, diesen zweiten Tempel, sie bauen ihn wieder auf, aber sie erleben die Gegenwart Gottes in diesem Ort nie mehr so stark auf diese Art und Weise, wie sie es einst hatten. Doch die Strahlkraft dieses Tempels, sie, sie blieb bestehen. Warum? Weil dieser Tempel für so viel mehr stand. Er war so viel mehr als nur ein schöner Ort, in dem man beten konnte. Nein, er war der Ort, der sollte es zumindest sein, in dem Himmel auf die Erde traf, an dem die, diese Dimensionen sich über, überlappten, überschneideten, der Ort, an dem Gott den Menschen nah war, wie eine Hoffnung, wie ein Ausblick, wie ein Abglanz von dem, wie es zwischen Gott und Menschen eigentlich sein sollte. Gott wohnt bei den Menschen. Und jetzt kommt Jesus. Und ihr werdet sehen gleich, warum das, was ich uns jetzt erzählt habe, so wichtig ist für das Verständnis von der Geschichte und dem Wirken von Jesus. Jetzt kommt Jesus auf diese Erde und im Johannesevangelium, ganz am Anfang, stellt uns der Evangelist Johannes uns Jesus so vor. Das Wort ist Fleisch geworden. Es hat ein Zelt unter uns aufgeschlagen und wir haben seine Herrlichkeit. Gesehen. Mit anders, anderen Worten, Johannes stellt uns Jesus hier als, als die Stiftshütte vor. Er stellt uns ihn vor als die göttliche Tempelpräsenz, die nun endlich Mensch geworden ist. Er behauptet, dass Jesus derjenige ist, derjenige, auf den all die Tempel, alles was vorher gewesen ist, dass Jesus derjenige ist, auf den alle Tempel schon immer gezeigt haben. Und tatsächlich, Jesus nimmt genau dieses Bild auf, er nimmt diese Worte so auf, wenn er von sich selber spricht und sagt, hier ist einer. Hier ist einer, der ist größer als der Tempel. Gott kommt zu den Menschen. Für uns mag das vielleicht oder viele von uns ein altbekannter Satz sein. Aber für einen Juden damals zu dieser Zeit, es war mindblowing. Gott kommt auf die Erde. Gegenwart Gottes ist wieder da. Und ich behaupte, dass es auch uns so viel dieser ganzen Geschichte so gut nochmal erklären kann. Spurensuche, wir nehmen Hinweise auf, wie ein roter Faden, der sich durch durch das Ganze hindurchzieht. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass der Zugang zur Gegenwart Gottes versperrt war. Er war zu bildlich, der Engel steht mit diesem Schwert vor dem Garten Eden und niemand konnte hier rein, ohne unter diesem Schwert vorbeizukommen. Und wir rufen uns die Predigt von letzter Woche nochmal vor Augen, dass Jesus das ultimative Opfer war, auf das alle Opferungen des Alten Testaments verwiesen haben. Er, der Sohn Gottes, Jesus, ihn haben wir jetzt hier vor Augen. Er stirbt sündlos am Kreuz. Er begibt sich unter dieses Schwert. Und dieses Schwert zerbricht. Dieses Schwert zerbricht, darum lesen wir in der Kreuzigungsgeschichte, Jesus schrie nochmal laut auf, bevor er starb und im selben Moment zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis und Jesus hat einen neuen Zugang zur Gegenwart Gottes geschaffen. Er hat den neuen Zugang freigemacht. Die Schuld, die uns eins getrennt hat, er hat sie aufgenommen und er hat alles wieder freigemacht. Und durch Jesus ist der Weg zu Gott wieder frei. Das, was uns getrennt hat, das, was einmal war, es ist nicht mehr da. Komm, das macht mich begeistert. Das. Der Weg ist wieder frei. Dieser Vorhang, er ist aufgerissen. Aber was macht das jetzt mit uns? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für dich? Nachdem Jesus sein Werk hier auf Erden getan hatte, gekreuzigt, gestorben und auferstanden, sagte er zu seinen Jüngern: Wartet. Wartet in Jerusalem, denn es gibt eine Verheißung. Wartet. Denn es war klar, dass der Zugang, den, den Jesus hier aufgemacht hatte, dass er nicht wieder verschwinden sollte. Also sendet Gott den Heiligen Geist. Und wir lesen in Apostelgeschichte 2, dass sich etwas wie züngelndes Feuer auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ und alle mit dem Heiligen Geist, mit Gott, erfüllt wurden, erinnert uns das an irgendetwas. Wir haben vorhin gelesen von der Einweihung des Tempels von Salomo, wie sich die Herrlichkeit Gottes, Gottes Gegenwart, diese Welten, sie überlappen sich, sich eingibt in diesen Tempel und dort lasen wir, wie Feuer vom Himmel fiel, die Voropfer und die herrliche Gegenwart Gottes, den Tempel erfüllte. In diesem Moment, in diesem Moment hier, sind wir alle, liebe Christus, Nachfolgen zu Trägern der Gegenwart Gottes geworden. Diese Erde, sie ist nach wie vor nicht erlöst. Der Tatsache müssen wir, glaube ich, Tag für Tag irgendwie ins Auge sehen. Wir können überall hingucken. Wir werden sehen, diese Erde, sie ist nicht erlöst. Aber passt auf, in dir und in dir, in uns trifft der Himmel jetzt auf die Erde. Ist uns das bewusst? In dir trifft Himmel auf die Erde. Diese getrennten Dimensionen. In dir finden sie eine Überlappung. Hier auf dieser Erde, so wie die Stiftshütte und der Tempel eine Überschneidung in dieser Dimension waren, so bist du das jetzt. Du bist diese Überschneidung. Du bist der Ort, du bist der Punkt, du bist die Person, in der Himmel und Erde aufeinandertreffen. Deswegen sagt Paulus der Gemeinde in Korinth, wisst ihr denn nicht, Wisst ihr denn nicht, dass ihr nun der Tempel Gottes seid hier auf Erden? Wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Und dass, wo ihr hingeht, wo wir sind, wo wir hingehen, da bringen wir Gott mit uns. Ihr Lieben, wir tragen Christus an unseren Arbeitsplatz. Du trägst Gott in deine Familie rein. Du trägst den Heiligen Geist in deine Firma. Dort, wo wir sind, tragen wir Christus mit uns. Wir tragen ihn mit uns. In dir trägt, trifft Himmel auf die Erde. Und damit verbindet sich ein Auftrag. Schau mal, die Sendung und die Botschaft, die Mission, mit der Jesus über diese Erde gegangen ist sie, ist, sie ist heute an dich übergegangen, sie ist an mich übergegangen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Genau wie mit dem Tempel. Wir sind heute der Tempel Gottes auf dieser Erde. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, dass unser Auftrag kein geringerer ist, als der, den er Jesus gegeben hat. Es bedeutet dass er auch uns gesagt hat, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu erlösen, wie wir es im Jesaja, äh, Buch Jesaja lesen können. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Das ist das als, als Verheißung, was als Prophetie ausgesagt war über Jesus, was weitergereicht ist, als an uns Freiheit für die Gefangenen auszurufen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Gefängnistüren geöffnet. Ich rufe ihn zu, jetzt erlässt der Herr unsere Schuld. Und was ist unsere Bestimmung als als Tempel? Was war das, was der Tempel tat? Was ist das, was der Tempel repräsentierte? Menschen gingen zum Tempel, um Gott zu begegnen. Und nun wir. Heute sollen Menschen, die uns begegnen, Gott begegnen können. Gott begegnen können. Wir haben in unserer Nachbarschaft eine muslimische Familie wohnen. Und in letzter Zeit geht dort, ja, alles ein bisschen drunter und drüber. Gut, ehrlich zu sagen, alles, was irgendwie schief gehen kann, geht in dieser Familie gerade leider schief. Imken hat, meine Frau hat einen guten Kontakt zu der Frau aus dieser Familie aufgebaut, über die Zeit. Und man hilft, wo man kann, unterstützt, wo es irgendwie möglich ist. Auch unsere Kleingruppe ist da irgendwie schon aktiv geworden. Wo ist, wo ist meine Kleingruppe? Wo seid ihr? Ist irgendwie schon auch eure Nachbarn geworden, oder? Irgendwie, man wächst so zusammen. Und das, wir unterstützen, wo wir können. Wir tun, was wir machen können. Und sie wissen genau, dass wir Christen sind. Sie wissen, dass wir an Jesus glauben. Und jetzt vor ein paar Tagen schreibt uns diese junge Frau, ob wir für sie beten können. Ihre Situation ist unheimlich kompliziert. Und sie bittet uns, ob wir für sie beten können. Mich begeistert das. Wir haben nichts getan, was irgendwie außergewöhnlich ist. Wir haben einfach das getan, was man man tun, was was sich gehört zu tun. Helfen, wo Hilfe irgendwie nötig ist. Aber das Bewusstsein, das Wissen, dass dort, wo wir sind, trifft der Himmel auf die Erde. Und wir im Tempel des Heiligen Geistes sind und Menschen, die uns begegnen, sie sollten Christus begegnen können. Oder ein Mann aus unserer. Gemeinde, Phil, ich oute dich jetzt, du bist dieser Mann. Verkauft etwas auf Ebay und kriegt nicht den Preis, den er haben will. <lacht> Gott segne dich. Bekommt nicht den Preis, den er haben will, aber anstatt sich zu ärgern, entscheidet er sich, Mensch, vielleicht geht es auch anders. Diese Person holt diesen Artikel ab, den Phil verkauft hat und Phil gibt ihm eine unserer kleinen Extrakarten, Erinnert ihr noch diese kleinen Karten aus der Adventszeit? Ein kleines Extra, weil Jesus dich liebt. Gebt ihm diese Karte mit sagt, mit diesen Dings kommt ein kleines Extra. Und sie kommen darüber ins Gespräch. Und an dieser Tür gibt dieser Mann sein Leben Jesus. An dieser Tür gibt dieser Mann ein Leben, Jesus. Nicht irgendwie sonst wohin gelaufen und ach, was für ein Theater gemacht. Dort, wo wir sind, dort, wo du stehst, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in den Beziehungen, in dem Café, egal wo du bist, wir tragen Gott mit uns. In dir trifft der Himmel auf die Erden und Menschen, die dir begegnen, werden Gott sehen, werden Gott erkennen. Es kann sein, dass du derjenige bist, der das meiste ist, von dem, was sie je von Gott erleben und sehen werden. Vielleicht ist dein Handeln, dein Reden das Meiste, was sie je aus der Bibel erfahren werden. Aber in uns trifft Himmel auf die Erden, auf die Erde, ihr Lieben. Wir sagen, dass wir von einer Kirche träumen, in der tausende Menschen Gott anbeten. Wir träumen von einer Kirche, in der Gott Fremde zu Gott Freunden werden. Und was passiert? Eine Umgestaltung ihres Lebens. Wir träumen von einer Kirche, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Warum tun wir das? Warum glauben wir das? Warum träumen wir das? Weil es unser Auftrag ist. Weil es dein Auftrag, mein Auftrag ist als Tempel in dieser Welt. Und wenn nicht wir ihr lieben, wer dann? Wenn nicht wir, Wer dann? Niemand sonst ist gesandt als wir, als Tempel, als Gegenwart Gottes hier auf Erden. Gott lebt in uns, er lebt in dir. So wie es einst in dieser Stiftshütte war, so wie es später in diesem Tempel war und die Gegenwart Gottes kam und sie fiel, bist es heute du. Heute bist du das, der Tempel des Heiligen Geistes. Nehmen wir die Verantwortung wahr. Nehmen wir die Challenge an. Und über all diesen, dieser ganzen Geschichte, die ich versucht habe, uns so ein bisschen zu skizzieren und aufzunehmen, schwebt die eine gleiche Sehnsucht Gottes, die ihn die ganze Zeit beschäftigt. Er will uns Menschen nah sein. Er will da sein. Das wollte er schon immer. Denn dafür sind wir geschaffen, wir haben vorhin darüber gesprochen, Garten Eden, für diese Gemeinschaft sind wir geschaffen und in diese Gemeinschaft wird es auch irgendwann wieder münden. Den letzten Seiten der Bibel, wir gerade schon darüber gesprochen, die ersten zwei Kapitel, die letzten zwei Kapitel, Ende vom zweiten Kapitel, Sündenfall, Dinge verändern sich, Gemeinschaft mit Gott, es verändert sich und wir springen vielleicht ans Ende mal der Offenbarung, ins vorletzte Kapitel der Bibel und wir lesen, wie die gesamte Schöpfung erneuert wird, wie Himmel und Erde überführt werden, eine neue Schöpfung. Und dort heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Das Meer ist auch nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für einen Mann. Das sind wir, die Gemeinde. Und jetzt passt auch, ich liebe, was es über diese Stadt heißt. Das fasst so schön zusammen. Das ist, das ist wie so eine Pfeilspitze von dem, wo wir gerade sprechen. Was heißt es hier? Nirgendwo in der Stadt sah ich mehr einen Tempel. Denn Gott selbst war da. Es wird zurück überführt. Es geht zurück in diese ungetrennte Gemeinschaft, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Aber solange das noch nicht so ist, solange diese Erde noch nicht final erlöst ist, sind du und ich Botschafter Gottes in dieser Welt der Tempel des Heiligen Geistes, der Ort, an dem der Himmel auf die Erde trifft. Wir sind der Fingerzeig, der immer wieder zu Christus zeigt. Amen. 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 Komm, stehen wir Gemeinde auf. Ich kümmere gemeinsam auf. Lass uns Gott die Ehre geben. Gott, du bist so groß, du bist so gut und wir preisen dich. Wir danken dir, dass du es bist, der schon immer Sehnsucht hatte, Gemeinschaft mit uns zu haben, uns nahe zu sein. Herr, wir bitten dich, dass du uns immer wieder sehen wirst, den Blick dafür nehmen lässt, Herr, dass du mit uns zusammen sein willst. Erstes, der dich liebt. Erstes, der die Gemeinschaft mit dir haben will. Und wir können nichts tun, um das irgendwie zu trennen. Erstes, der von Anfang an, egal wo wir in die Bibel schauen, von Anfang an dir nah sein wollte. Und so möchte ich auch heute Vormittag fragen, ob jemand hier ist, der Gott in dieser Nähe vielleicht kennenlernen will. Wenn du das bist, dann bitte ich dich gleich, mir deine Hand zu zeigen. Du weißt um eine Distanz zwischen dir und Gott. Und du möchtest diese Distanz gerne aufheben. Wenn du das bist, dann ist das hier vielleicht dein Morgen. Es braucht nur ein Gebet. Es braucht nur eine Bitte an Gott, an Jesus, deine Schuld zu vergeben und ihn Herr in deinem Leben zu machen. Wenn du das bist, vielleicht ist das hier heute dein Tag. Die Bibel sagt, dass wer mit dem Herzen glaubt wenn man mit dem Mund bekennt, der wird errettet. Das ist alles, was es braucht. Glauben an Jesus, der alles gemacht hat, der am Kreuz gestorben ist und in diesem Moment ist der Vorhang zerrissen und der Zugang zur Gegenwart Gottes, der Zugang zu einer Gemeinschaft Mit Gott war wieder möglich durch Jesus. Wenn du das bist und sagst, ich möchte diese Nähe zu Gott, die er so gerne möchte, dann zeig mir doch jetzt deine Hand. Ist irgendjemand hier, der sagt, ich möchte diesen Jesus gerne so kennenlernen? Zeig mir jetzt deine Hand. Du merkst, da ist eine Distanz zwischen dir und Gott. Und du willst das ändern. Ja. Komm, Gemeinde, beten wir gemeinsam für jeden Einzelnen, der diese Entscheidung getroffen hat hier heute. Gebeten wir gemeinsam. Machen wir uns eins und wir sprechen zu Gott. Gott, dich wollen wir. Ich spreche es vor. Ihr sprecht mir nach. Gott, ich danke dir, dass du mir nah sein willst. Und dass es schon immer dein Herz war, dass du Jesus gesandt hast, um meine Schuld zu vergeben, um den Zugang zu dir zu öffnen. Und ich bitte dich um Vergebung und möchte von heute an dein Kind sein. Von heute an möchte ich mit dir leben. Amen. Amen. Komm, geben wir einen großen Applaus für jeden Einzelnen, der diese Entscheidung getroffen hat.